0: Bueno, nos da mucho gusto iniciar el año eh, con esta conferencia. Estamos eh, seguros, absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año. Ya quedó demostrado que funciona el... El esquema, la estrategia que estamos aplicando en 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos se aclaró que nos importa el crecimiento pero más el desarrollo económico crecer es como lo hemos dicho en otras ocasiones crear riquezas el desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas nos importa mucho que haya progreso con bienestar progreso con justicia eso ya se ensayó y se acreditó porque desde el año pasado se Destinan muchos recursos al beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. Por eso pienso que nos va a ir bien, porque ya se definieron las políticas fundamentales y ya se están aplicando con buenos resultados. También se demostró que no hace falta aumentar impuestos se demostró que no hace falta que haya gasolinazos se demostró que no es necesario endeudar al país para financiar el presupuesto público el año pasado no hubo aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, en términos reales, este año tampoco van a haber aumentos, el año pasado no aumentó la deuda pública, este año tampoco va a aumentar la deuda pública. se demostró que es posible acabar con la corrupción que la corrupción no es parte de la cultura del pueblo de México como se pensaba de manera absurda y por conveniencia la corrupción no tiene que ver con el pueblo de México, tiene que ver fundamentalmente con el mal gobierno, con los políticos corruptos. Si arriba no se permite la corrupción, hay honestidad en el gobierno y el presupuesto rinde, alcanza para atender las necesidades de la gente quedó demostrado también que debe eliminarse el lujo del gobierno que tiene que haber un gobierno austero, sobrio que el poder es humildad El poder no tiene que ver nada con la prepotencia, con el autoritarismo. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y el poder no está en los palacios, no está en las oficinas públicas. El poder está en el pueblo, en las plazas, en las calles en las casas donde vive la gente el poder dimana de del pueblo y ayuda mucho el que no haya excesos lujos en el gobierno porque se demostró que se logran eh, liberar fondos muchos fondos para el desarrollo miles de millones de pesos si sí, no hay aviones si sí, no hay helicópteros si sí, no hay estado mayor presidencial si sí, no hay pensiones para los expresidentes si no hay sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos, si no hay atención médica especial para los altos funcionarios públicos, si no hay privilegios, se ahorra mucho dinero. Entonces, tengo confianza de que este año nos va a ir bien tenemos, como lo he dicho y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país, parar la violencia que se inició cuando se declaró la guerra a las bandas de delincuentes comunes toda la descomposición que significó el periodo neoliberal también por corrupción por contubernio por asociación delictuosa entre delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes todo eso lo estamos padeciendo se heredó y se arraigó bastante Tenemos que arrancar de raíz ese mal y creo, estoy convencido que lo mejor es atender las causas, que no se abandonan los jóvenes como se hizo de manera irresponsable durante todo el periodo neoliberal, que se le dio la espalda a los jóvenes, que solo se les llamó ninis y no se hizo nada por ellos tenemos que abrazar a los jóvenes atraer a los jóvenes hacia nosotros para que no los enganchen para que no los atrapen las bandas esa es la estrategia principal que podamos atraer a los jóvenes darles opciones de trabajo opciones de vida sana darles alternativas vamos a seguir con ese propósito garantizando el derecho al trabajo el derecho a la educación a los jóvenes reforzando mucho todo el trabajo eh, dirigido al bienestar de las familias, a fortalecer la unidad familiar, a que no se rompan las familias, que no se desintegren las familias, porque la familia es una institución de primer orden, la más importante institución de seguridad social que tenemos en el país. la más fraterna la más solidaria la que más nos va a ayudar a reconstruir el tejido social la que más nos va a ayudar a que haya paz y que haya tranquilidad y tenemos también confianza de que vamos a ir serenando al país porque no vamos a permitir el contubernio, la asociación delictosa, no vamos a permitir que se unan autoridades con delincuentes son dos campos distintos. en eso finco mi optimismo en que va a haber bienestar vamos a seguir dando atención todos los días al problema de la inseguridad y de la violencia vamos a seguir trabajando de manera organizada y no vamos a permitir el que haya contubernio entre autoridades y delincuencia y deseo lo mejor para este año a todos vamos a hacer nosotros lo que nos corresponde desde el gobierno a seguir dando un buen ejemplo un recto proceder en las acciones de los servidores públicos vamos a seguir predicando con el ejemplo y deseando a todos los mexicanos que nos vaya bien ya en lo muy íntimo muy personal que haya sobre todo salud que no nos enfermemos, que no se sufra, que no se padezca y que seamos muy felices este 2020. Muy bien, abrimos. Vamos por la izquierda. Vamos a iniciar. Sí, ¿Qué
1: tal, presidente? Buenos días, feliz año. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, eh, reportero de Eje Central, y mi pre mi primera pregunta es si nos puede compartir a nivel personal, ¿Cuáles son sus propósitos para este año que empieza?
0: Que podamos consolidar el gobierno llevando a la práctica con buenos resultados la transformación del país yo pedí a los mexicanos en diciembre pasado que necesitaba un año más el día primero de diciembre de este año quiero eh, informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México entonces voy a trabajar con ese propósito a consolidar lo que ya se inició y a iniciar lo que hace falta para entregar buenas cuentas el día primero de diciembre de este año esto pasa principalmente por el bienestar del pueblo quiero que le vaya muy bien a los pobres que no sufran que le vaya bien al pueblo y que al mismo tiempo podamos ir serenando al país, que los problemas que se nos van a presentar este año los podamos resolver sin que haya pérdida de vidas humanas y que también sea benévola con nosotros la naturaleza para que no tengamos que padecer de ninguna tragedia. Esos son mis deseos, que eh, estemos, como ya dije, eh, contentos y en paz.
1: Okay, y pasada ya la curva de aprendizaje de todo gobierno que empieza, yo le preguntaría, ¿cuáles son las cosas que corregiría ya en los años que siguen eh, de lo que ha acontecido en estos trece meses de gobierno
0: yo creo que eh, si hay algo que tenemos que considerar es que lo más importante de todo es el trabajo y que tenemos que trabajar más no perder el tiempo aplicarnos más eso es lo que saco en conclusión trabajamos en el 19 pero debemos de trabajar más todavía en el 20 y Entender que es una transformación la que se está llevando a cabo no es, es no fue un simple cambio de gobierno sino una transformación y esto es una revolución pacífica pero revolución al fin entonces no es para trabajar ocho horas o diez o de lunes a viernes y descansar sábado y domingo no no es todo el tiempo dieciséis horas diarias ya tendremos tiempo para descansar porque yo voy a estar hasta septiembre del 2024 y ya no aspiro a ningún cargo, en ningún lado me retiro por completo. Entonces me debo de entregar de cuerpo y alma a esta noble causa. No podemos perder el tiempo. Y me toca eh, alentar a todos para que quienes me ayudan se apliquen a fondo y no solo los que me ayudan en el gobierno, para que todos los ciudadanos participen y avancemos y logremos la transformación del país, que todos ayudemos a empujar al elefante, todos, porque política es tiempo. Y no hay que perder el impulso me da mucho gusto que la gente tiene encendida la llama de la esperanza no hay desaliento se acuerdan lo que decían antes que había mal humor social no hay eso hay optimismo Hay alegría, hay esperanza y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Entonces, tenemos que aprovechar esta circunstancia especial para consumar la transformación, para llevar a cabo los cambios. Además, se avanzó mucho en el 2019 mucho y con poca confrontación política. La verdad que los conservadores no terminan de despabilarse. De Están todavía desconcertados, aturdidos. Y sus reacciones no han sido las más inteligentes están muy enojados y desquiciados yo entiendo y repito creo que están derrotados moralmente pero hay que aprovechar eso para avanzar Eh, que no nos quedemos nada más en el regodeo, en la autocomplacencia de que vamos bien. No, no. Tenemos que ir mejor y consumar la obra de transformación. Eso es lo que pienso. Ella.
2: Buenos días, presidente. Feliz año. Lourdes Piñazoria de Abarlovento informa. ¿Cuál es la situación que le comentó la embajadora de México en Bolivia, ya está en México? ¿Qué le ha dicho sobre el tema? Esa es mi primera pregunta. Gracias.
0: Bueno, en el caso de Bolivia va a estar informando constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat. La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo que no eh, podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo se produjeron órdenes de aprehensión si nosotros entregamos a estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado, es parte del derecho internacional. Pero en el caso de nuestro país siempre hasta en circunstancias más difíciles se ha hecho valer es un asunto de principios no vamos a caer en ninguna provocación es defender nuestros principios de política exterior la embajadora hizo un papel destacadísimo la reconocemos mucho una diplomática de primer orden que actuó con inteligencia y firmeza seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a saber reconocer su trabajo valorar su trabajo yo como presidente estoy muy orgulloso de el desempeño que tuvo la embajadora de México en Bolivia.
2: Presidente, la segunda pregunta es sobre el ZLN. Eh, se pronunciaron en contra del Tren Maya. ¿Qué mensaje les enviaría, dado que es una de las obras principales que está ejecutándose desde la Cuarta Transformación?
0: Les diría que no tienen este, toda la información, este, no se va a afectar a las comunidades indígenas en nada al contrario se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho antes se respetaba se admiraba al indígena muerto incluso hasta se les utilizaba en lo político, en lo ideológico y no se hacía nada por el indígena vivo que padece de pobreza y de marginación ahora puedo decir de las comunidades indígenas están recibiendo apoyos como nunca no tengo ningún problema de conciencia al contrario puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas empecé a trabajar como servidor público desde 1977 en comunidades indígenas hace 42 años y hay constancia de ello trabajé seis años en comunidades indígenas ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres no soy un oportunista por eso las comunidades indígenas eh, van a seguir siendo respetadas y eh, atendidas de todas maneras que no esperen nuestros adversarios los conservadores de izquierda y de derecha que no esperen que nosotros actuemos de manera autoritaria no somos iguales nosotros somos pacifistas nosotros somos partidarios de la no violencia además así triunfamos cuando pensaban algunos de que era imposible lograr un cambio sin el uso de las armas y nosotros insistimos 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 que se podía lograr la transformación sin la violencia y triunfamos de esa forma y se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país esto tiene muy molesto a los conservadores porque no hay que olvidar que los extremos se tocan pero ya se van a ir este, serenando, tranquilizando entendiendo que las cosas ya cambiaron que no es lo mismo y que no es un asunto de ideologías es un asunto que tiene que ver más que nada con la congruencia el actuar como se piensa y también conocer la realidad para transformarla no estar nada más administrando la pobreza, la marginación sacando provecho del sufrimiento del pueblo sin hacer nada por transformar esa realidad de injusticias y de opresión porque muchos se dedican a hacer análisis de la realidad pero no a transformar la realidad es muy cómodo hacer análisis de la realidad hay organizaciones sociales organizaciones no gubernamentales que hasta reciben dinero para eso y se la pasan muy bien administrando la pobreza el abandono la marginación de la gente haciendo análisis profundos sobre el autoritarismo y eso tampoco tan profundos y tan frecuentes, porque ya están en otras cosas. Pero si es una forma pues, de eh, ver las cosas, lo más importante es que podamos avanzar para ayudar a los pobres, para ayudar a quien lo necesita.
3: Buenos días, presidente Antonio López de La Razón. Para que nos platique, por favor, cuáles van a ser las primeras acciones que va a implementar su gobierno para que, como bien lo decía usted, en diciembre pueda entregar y rendir buenas cuentas a los mexicanos, principalmente en materia de seguridad, que pueda cumplir esta promesa que quedó pendiente en 2019. Eh, ayer el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que se van a estar desplegando en cincuenta regiones más la Guardia Nacional, si nos puede hablar un poco sobre este tema, muchas gracias. Yo les diría cuatro cosas
0: básicas. Primero, reforzar todo lo relacionado con el bienestar, para no dejar de atender a los jóvenes, y que haya trabajo y que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales primero segundo trabajar más en tener más información lo que suele llamarse inteligencia más inteligencia y menos uso de la fuerza en eso vamos a trabajar mucho tercero seguir consolidando a la Guardia Nacional seguir eh, convocando y reclutando a más elementos para la Guardia Nacional ya sabemos que funciona el que tengamos presencia en las calles en las comunidades, en las colonias es que no había nada no había protección lo que había era la policía federal diez mil elementos y ya sabemos cómo estaba entonces pasar de cien mil elementos este año de la Guardia Nacional profesionales incorruptibles y cuatro no permitir la asociación delictuosa el contubernio entre delincuencia y autoridades hay muchas otras cosas pero en eso sintetizo lo que se va a llevar a cabo este año para garantizar la paz y la tranquilidad.
3: El año presidente comenzó pues ya con, con diversas agresiones por parte de los grupos delincuenciales, entre ellos el cártel del noreste con la balacera que hubo ayer en, en Tamaulipas, si me puede regalar una reacción al respecto.
0: Sí, este sigue habiendo este enfrentamientos, violencia, Quiero también decir de que, afortunadamente, esta situación de enfrentamientos y de violencia no se da en todo el país. Los eh, homicidios se concentran básicamente en diez estados. estamos hablando del de ochenta por de los homicidios hay veces que en diez, quince dieciséis estados no hay homicidios no hay asesinatos por eso también estamos dando atención especial donde tenemos más brotes de violencia Guanajuato, Tamaulipas Jalisco Michoacán, Estado de México, Guerrero y otros, pero estamos trabajando con ese
4: propósito. Buen día, presidente. Gracias, Alila Escobar, corresponsal de tiempo TV Ya hablaba usted eh, del tema del gasto del gobierno. Preguntarle si observa eh, para este año un escenario que se ha, se ha sentado las bases para poder hablar de una reforma fiscal y, bueno, como usted vislumbra que sería.
0: No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal porque eso obedece a la antigua política neoliberal cuando hablaban de reforma fiscal ahí nanita ahí viene los aumentos de impuestos ahí vienen los aumentos de impuestos no va a haber aumentos de impuestos ahí se este se dan gusto algunos adversarios diciendo de que en este mes vienen los aumentos de impuestos, se van a quedar con las ganas, no hay aumentos de impuestos, no tiene por qué haber aumentos en los precios, no hay aumentos en las gasolinas, no hay aumentos en el gas. ¿Se acuerdan cómo era antes, no? Entraba el año y los gasolinazos o los aumentos en los impuestos. Ya no hay eso. Y no va a haber en todo el año. Y, repito, por primera vez en muchos años, no sé en cuántos, ¿eh? No aumenta la deuda con relación al Producto Interno Bruto. O sea, nos quedamos abajo de lo que aumentó la deuda en el 2018. Entonces, tenemos que impulsar más el crecimiento económico, una buena noticia que puedo dar por adelantado, es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México y se va a aprobar la semana próxima posiblemente es decir en este mes y eso va a ayudar mucho nada más va a faltar la aprobación en Canadá ahí va a llevar algún tiempo no mucho por sus procesos parlamentarios pero en el caso de Estados Unidos va a quedar ya aprobado en unos días más en el Senado esto va a ayudar mucho a que llegue más inversión extranjera y eh, se impulse el crecimiento y haya empleos y bien pagados en el país
4: Bien, por otro lado también en el próximo año, bueno, este año 2020, eh, sabemos que hay elecciones locales en algunas entidades como Hidalgo, Coahuila. Saber sus actividades ¿a qué se van a ceñir? Sabemos que usted ha mencionado en, en diversas ocasiones que cuando hay elecciones en estados a, trata de no acudir a estas entidades ¿cómo será la actividad en, en los estados donde habrá este, estas elecciones?
0: Lo mismo este, cuando empiecen las campañas ya no voy a esos estados para eh, no involucrarme. No vamos nosotros eh, a tomar partido ni apoyar a ningún candidato. Queremos que haya democracia y vamos a estar muy pendientes para que no haya fraude electoral que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus autoridades que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a partidos o candidatos que no se compren votos que no se repartan despensas ya pasó el tiempo de la entrega del frijol con gorgojo y desde luego que no se rellenen las urnas que no se falsifiquen las actas porque eso si ustedes recuerdan no pasaba en México Este, <ríe> eh, pero pues no queremos que este, vaya a suceder eso ¿no? que pasaba en otras partes aquí no aquí no aquí no había el ratón loco ni el carrusel ni las urnas embarazadas ni la falsificación de las actas ni las autoridades electorales que se hacían de la vista gorda Nada de eso había, tampoco votaban los muertos, todo eso sucedía en otras partes, no, no tenía nada que ver con nosotros.
4: Bien, Presidente, finalmente, eh, preguntarle sobre el tema del informe de los legionarios de Cristo. Apenas se dio a conocer que en eh, esta congregación, bueno, pues reconocen que hubo 175 casos de abuso contra menores. Preguntarle, eh, digo, sabemos la, la, la complicación que pudiera haber entre el tema del Estado y la Iglesia, pero ¿cómo el Estado va a observar las acciones que tengan, eh, que tenga en todo caso la Iglesia, algunos padres que cometen estos delitos eh, que por décadas han actuado de manera impunsa? y que incluso menciona hay quienes mencionan que este tipo de informes pues se han, quedado, que se han quedado cortos ¿cómo de alguna manera el Estado podría observar que no se cometan estos delitos contra menores?
0: Gracias. pues actuando de conformidad con la ley pero sin politizar estos temas o en lo que a mí corresponde claro que este, todos tenemos derecho a manifestarnos, a expresarnos y a hacer política, pero no conviene que el presidente de México trate estos asuntos. Pienso que corresponde a la sociedad, a los medios, en el caso de que se denuncie un delito, entonces sí, nosotros podríamos actuar opinando, porque también para eso hay instancias responsables, en todos estos casos corresponde al ministerio público actuar nosotros pensamos que debemos de mantener una buena relación con las iglesias con todas las iglesias y hacer valer el estado laico que significa que todas las iglesias tienen los mismos derechos y que el estado debe también garantizar la libertad religiosa
4: la propia iglesia ha reconocido estos abusos no le parece grave que sucedan eh, sobre todo que de alguna manera eh, pues algunos eh, padres algunos religiosos sí, es, abusan de la confianza de la gente
0: es eh, grave este, no deben de cometerse estos actos pero eh, buscar que se debata, se discuta, se analice, se reflexione en otros ámbitos que eh, el presidente de México no se inmiscuya en estos asuntos, buscar que todos nos portemos bien, eso sí, todos aportarnos bien, eh, no olvidar que solo siendo buenos, podemos ser felices y ser respetuoso de todas las religiones y desde luego respetuoso también de los no creyentes. Sí. Eso también es estado laico, respetar a todos. Ahora estuve pendiente, aunque estaba de vacaciones en palenque me enteré de un incidente del papa francisco este y me dio mucho gusto que ofreciera disculpa con humildad al día siguiente es que somos seres humanos, todos. Que nadie diga, yo no he eh, perdido la calma o he abandonado la cordura. y hay estas cosas que se prestan que se, que se presentan mejor dicho. y cualquier ser humano reacciona así todos que nadie diga yo no actúo de esa manera yo de suerte Solamente una vez, hace poco, por cierto, que me jalaron el brazo y estuve a, a punto de que se lo llevaran, ¿no? Porque jalan y hay euforia. pero el papa hizo muy bien pues, disculpa. a veces para las fotos agarran a uno así y hasta truena acá la nuca pero este, así son las cosas. Me dio mucho gusto, mucho gusto que ofreciera disculpa en el Papa, este, eh, porque hay que tener, como él mismo lo mencionó, no hay que tener paciencia, mucha paciencia. Ya termino aquí, cinco y cinco. Mira no, los dos.
3: Buenos días, no, mañana Sí. buenos días presidente, Alberto buenos días, Alberto Rodríguez de SDP Noticias eh, hoy entró eh, ayer más bien comenzó a operar el Instituto de, de Salud para el Bienestar, eh, me parece que hay muy poca información, mucha gente no está enterada de que puede acudir a, al centro de salud nada más con su credencial de lector para atenderse, mucha gente no sabe cuáles son los lugares los que tiene que acudir, eh, hay algunos que están yendo a, a los lugares que no son los indicados, eh, ¿El gobierno tiene pensado hacer una campaña informativa amplia para esto? Y usted no, no sé si puede decir algo al respecto en este momento. Qué buena pregunta me haces. De acuerdo
0: con la ley, a partir de este año, entra uh, en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye al llamado Seguro Popular. La diferencia, entre otras, es de que no hace falta estar inscrito para recibir la atención médica. Ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos. es atención médica, medicamentos gratuitos. Y lo que se busca es que esta atención médica sea cada vez mejor. Porque no se puede resolver el problema de el mal servicio médico en instituciones públicas solo con una ley eso tiene que ver con el que haya medicinas en los centros de salud en las unidades médicas rurales en los hospitales es decir que no falten los medicamentos tiene que ver con que haya doctores, que haya especialistas, tiene que ver con que haya espacios, camas suficientes, tiene que ver con la atención que se ofrezca a todos los ciudadanos entonces fue un primer paso es decir atención médica y medicamentos gratuitos en dónde? en las unidades médicas rurales en los centros de salud en los hospitales públicos y ya se está trabajando para que el sector salud tenga todos los recursos, todo el presupuesto. Este año se incrementa el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos. ¿Qué le digo a la gente? Que el propósito es mejorar cada vez más el sistema de salud pública que vamos hacia allá y que nos ayuden este, informando dónde faltan los médicos dónde no se tienen los medicamentos desde luego que ya se avanzó en comprar las medicinas ya se están distribuyendo las medicinas ya se están contratando más médicos para cubrir eh, eh, todo lo que son faltantes vacantes eh, en centros de salud y ya también este año empieza el equipamiento de edificios que fueron construidos y fueron abandonados, pero ya se están terminando, se van a equipar y van a funcionar este,
3: mejor. Una segunda pregunta, presidente. Eh, con este ajuste a, al IEPS, a la gasolina, se habló de que iba a haber un gasolinazo a principios de año, eh, al en redes sociales, eh, muchos impulsaron hashtags, eh, hablando de gasolinazos, y bueno, ya es el segundo día del año, y no hay un, un no hay movimientos, eh, digamos, destacables en el precio de la gasolina. ¿Qué responde a la gente que estuvo promoviendo este esos hashtags? Pues que los entiendo, este,
0: están este, queriendo eh, homologar las cosas eh, eh, están eh, queriendo decir que es lo mismo que no hubo cambios están en su derecho eh, pero sí los cambios este están a la vista. Esto, por ejemplo, de la gasolina, ¿no? Empieza una campaña. Va a aumentar la gasolina, va a aumentar la gasolina. Y no aumenta. ¿Cómo quedan? ¿Sí? Sacaron otro de que no uses la tarjeta de crédito porque te va a significar este, pagar más o hay un impuesto especial a la tarjeta de crédito. Los conservadores son muy mentirosos y muy hipócritas. Siempre lo he dicho, esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. ¿No se acuerdan lo que decían hace poco, pues, que este, en el caso de Sinaloa, de que
5: habíamos flaqueado, ¿eh?
0: de que había que usar la mano dura. ¿Qué es mano dura? Dictadura. y luego sale de que el que estaba a cargo de la seguridad durante un periodo de gobierno estaba al servicio de una banda de delincuentes y los conservadores se callaron yo dije aquí y es cierto y estoy esperando todavía que algunos ofrezcan disculpas de que cuando estaba este señor García Luna en su apogeo llevaba a periodista a sus centros de operación tenía pantallas y salían de el centro de operación de García Luna los periodistas hablando maravillas. Oh, oh, qué adelanto, qué, qué avance tecnológico. Por eso, eh, no hay que eh, irse por las apariencias, no es la tecnología, a eso me refiero, y soy así este, contundente, debería ser más moderado matizar pero soy así directo para zarandearlos cuando hablo de que el 90% es honestidad es un buen servidor público y que lo demás es experiencia y trabajo pero el 90% es honestidad y les mueve todo, porque en su concepción la honestidad es secundaria. Lo importante es el profesionalismo, la experiencia. los equipos, imagínense la pantallada que les pegaban <ríe> y el resultado, lo grave de que el jefe encargado de combatir a la delincuencia estuviese involucrado Esto es como la novela de los bandidos de Río Frío que el jefe de la banda era el segundo de Santana eso muy grave entonces eh, los conservadores tienen que ir entendiendo que esto ya cambió y tienen ellos garantizadas todas sus libertades para cuestionar, para criticar pero cada vez que eh, se si diga una mentira, pues vamos a replicar, vamos a, a contestar.
3: Muy bien, vamos. A... Sí. Buenos días, eh, señor presidente Juan Carlos Machorro del Portal Expo. Habló usted al inicio de su conferencia sobre el crecimiento que está buscando su gobierno. Eh, ¿Cómo comparte esta visión y estimula? que la iniciativa privada que está haciendo muchas inversiones en este país tenga este mismo objetivo que su gobierno.
0: Están los de la iniciativa privada nacional participando ya firmamos el primer acuerdo para el desarrollo de la infraestructura en el país y vamos a suscribir otro acuerdo en materia energética con la iniciativa privada y es muy buena la relación con los empresarios nacionales tan buena tan buena que aceptaron y hasta propusieron que aumentara el salario mínimo en 20%. por imagínense el llegar a un acuerdo, un consenso con el sector obrero con el sector empresarial para el aumento en el salario mínimo que también eso es otro tema importante ahora que inicia el año que se cumpla pagando cuando menos el salario mínimo que no se pague menos a los trabajadores porque no se trata de que se aumente el salario y que quede nada más en la ley convertido en letra muerta en el papel sino se tiene que garantizar el pago de cuando menos el salario mínimo a los trabajadores y en el caso del norte el año pasado fue el doble y ahora hay un aumento también, el salario en el norte debe andar alrededor de 200 pesos, ahora mismo les digo cuánto, a ver a nivel nacional y cuánto es en el norte, porque el año pasado estuve de gira en el norte, Y en algunos lugares me decían que no estaban pagando el doble. 185 es en el norte, en la franja fronteriza. 185 con 56 centavos. Y nacional. 123. Con 22. 123
3: con 22 nacional. Sí, eh, una segunda pregunta. Señor presidente, un poco en colación a la, a la anterior. Eh, en este caso, ¿cómo cataloga usted que fue el año anterior su relación tanto con los empresarios? tanto nacionales como extranjeros vimos en sus redes sociales las reuniones que tuvo con la gente de Facebook Microsoft, AT&T, Santander etcétera, o sea, ¿cómo lo cataloga usted? Gracias. Muy buena
0: la relación México está considerado como eh, uno de los países con más eh, garantías para la inversión Garantías no solo porque hay eh, un estado de derecho vigente, como no se había visto en otros tiempos, garantías también porque eh, con el Tratado de Libre Comercio se puede hacer negocios en México se tiene garantizado el mercado más importante del mundo, la venta de bienes que se produzcan en el país pueden ser exportados a Estados Unidos y Canadá. por eso es muy buena la, la, la relación se refleja de distintas maneras vean por ejemplo la fortaleza del peso no es para presumir pero eh, se apreció nuestra moneda en alrededor del 5% con relación al dólar fue la segunda tercera moneda que más se fortaleció el año pasado con relación al dólar. Esto no sucede en otros países, no voy a mencionar en qué países, porque eso es de mal gusto. pero este no tenemos nosotros problemas de depreciación de nuestra moneda sigue llegando inversión extranjera necesitamos eso sí más inversión para que tengamos crecimiento económico Es lo del salario. Muy bien.
2: Buenos días, presidente. Gracias, Reina Reinaide Ramírez, eh, reportera independiente para Pie de Página. Eh, dos preguntas a propósito de que usted habla ahorita del de que se inicia un año sin deuda, que que, que no habrá deuda pública y no hubo en el 2019, y también que menciona. Mmm, pues todo lo que no ha habido necesidad. En el caso de Sonora, y ahora el 24 de diciembre, hubo una sesión extraordinaria donde los diputados de Morena nuevamente, eh, pues ya son todo un caso, presidente, y en menos de dos minutos aprobaron eh, un endeudamiento público para Sonora de 1.300 millones de pesos. En, en este caso, eh, los diputados habían estado diciendo un mes que no iban a aprobar deuda, que no iban a, a aprobar el presupuesto, y no sé si, ¿qué, qué comentario tiene a esto de que no, es que en menos de dos minutos lo sorprendieron nuevamente el gobierno del estado, eh, bueno en este caso no fue ni el gobierno del estado porque fueron ellos en dos minutos y no sé si habrá influencia de algún gobierno de, de funcionarios federales o de alguna relación con el gobierno estatal eh, y no me refiero nada más a Durazo eh, me refiero a que aprobaron el, esta deuda, aprobaron el presupuesto en menos de dos minutos y, y pues esto representa usted, eh, lo que argumenta el gobierno del estado es que el gobierno federal pues les ha, les ha hecho muchos recortes que no tienen recursos, que es necesario, entre comillas pero de acuerdo a los, a los analistas y a los, a los economistas sonorenses pues esta deuda no tiene razón de ser no hay una justificación, el mismo análisis que hicieron los, los diputados de Morena dice que no tenía, encontraron varios puntos que pues que al final los expusieron, pero ya después de haber a toro pasado, ¿No? Entonces, eh, la situación que se está viendo ahí es el segundo endeudamiento para Sonora, Sonora está entre los siete primeros estados, es de, entre los estados más endeudados del país, entonces está pasando esto Acaba de pasar también Baja California que aprobaron nuevos impuestos. Entonces no van eh, con la tónica federal. Eh, ya no los gobiernos que, son, que no son de Morena, sino los diputados que son de Morena están avalando este tipo de situaciones. Esa sería una primera pregunta.
0: Sí, esa es una política que siguen los estados. No olvidemos de que. México es una república federal, los estados son autónomos, son soberanos, por eso tienen sus poderes, igual que en lo federal, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Existe en Sonora el Tribunal Superior de Justicia, que representa el Poder Judicial, existe el Congreso Local, que representa el Poder Legislativo, y existe, eh, en este caso, la gobernadora, que es la representante del de Poder Ejecutivo en el Estado. Entonces, es otra política. Yo pienso que. Eh, debe de eh, llevarse a cabo una política de cero endeudamiento, de austeridad, de honestidad en todo el país, pero estamos iniciando nosotros, el gobierno federal y yo pienso que los estados van a hacer lo propio pero no se les puede imponer nada porque son independientes son autónomos, son soberanos en cuanto a que haya alguna indicación para que se apruebe deuda eso sí le puedo decir que no es cierto o sea que nadie puede decir que nosotros este, les ordenamos que aprueben para que se aumente la deuda.
2: Sobre la política
3: de austeridad de los,
2: porque en Sonora tampoco se ha visto mucho eso.
0: Eso sí tiene que haber a nivel nacional, tiene que haber austeridad de Estado. No solo tiene que ser el gobierno federal, tiene que ser los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No se deben de comprar carros nuevos para funcionarios. En ninguna parte. Hay que estar pendientes de eso y pendientes de que no haya nepotismo es decir, que no metan a los familiares por eso eh, que no haya influyentismo que no haya corrupción todos, todos, todos este, ayudar ayudar y hay que estar este, ejerciendo nuestras libertades la libertad no se implora se conquista hay que estar denunciando constantemente todo esto que se considere este incorrecto eh, pero siendo también al mismo tiempo respetuoso de las autoridades locales, porque de ellos depende. Eh, y también en el caso de los legisladores, si argumentan que alguien les dio una instrucción, pues entonces, ¿de qué están hechos?
2: le están saliendo muy caros los los diputados, o sea, los bueno, al menos a Sonora y a los estados del noroeste del país, le están saliendo caros los los esta inexperiencia o, o complicidad de sí, los nuevos esto, diputados.
0: Esto en el caso de que se diera como tú lo planteas no es nuevo, ¿eh? Si acaso se lamenta de que no cambien en algunos estados estas prácticas, pero esto viene de tiempo atrás, desde el maiseo porfirista. ¿O en Sonora no había esto antes? Sí. No había en Sonora.
2: Siempre, siempre ha existido.
0: ¿Sí? Entonces es lamentable que habiendo un cambio. Eh, estas prácticas continúen, eso sí, y se tienen que eliminar, eh, es un proceso.
2: Ese es el punto justamente porque, bueno, y además de que, qué bueno que dice que van a estar vigilantes de los recursos porque, pues, quis también en Sonora se ve que sea, no se ve infraestructura, no se ve obra, y no se ve trabajo de los recursos públicos, tampoco se ve una política de austeridad. Entonces, pues, las malas pensamientos indican que esto puede ser un, un recurso que se va a ir a las campañas para el 21, ¿no? Entonces, qué bueno que van a estar vigilantes. Una segunda pregunta es en, en relación con un trabajo que se hizo de investigación sobre el ABC. Si usted sabe si hay una investigación o qué reportes tiene de que se esté haciendo una investigación sobre una funcionaria pública que se llama Marcela Fimbres, que se detectó que estaba, que cuando ella integra, eh, entra al CAICE es el el organismo que se creó para atender a las víctimas de a los padres y a las víctimas de la guardería BC. Eh, algunos familiares de ella entraron como proveedores del de, de esta dependencia y, con, y adquirieron medicamentos hasta en un 200% de su valor eh, normal. Entonces se habla de que al menos hubo un desvío o desfalco o un presunto peculado por 10 mil millones de pesos. Digo, 10 mil 10 millones de pesos. Entonces ese sería un punto, si usted tiene eh, investiga, eh, algún dato, si hay una investigación sobre esto y si su gobierno planea hacer algo, qué vigilancia tiene sobre esta dependencia en particular
0: no, no tenemos nosotros información quien está haciendo la investigación es la fiscalía porque se presentó una denuncia nueva y eh, se está investigando todo lo relacionado con el ABC con la guardería eh, ABC, donde perdieron la vida los niños pero no tengo más información que eso aquí también quiero aclarar algo ¿eh? la situación de varios estados es muy difícil en lo económico en lo financiero porque muchos gobernadores recibieron las arcas vacías y con mucha deuda en el periodo neoliberal se endeudó a los gobiernos estatales a los gobiernos municipales y se endeudó también porque era parte del negocio que tenían los altos funcionarios públicos por ejemplo todos los contratos para hacer obras las llamadas APP asociaciones públicas privadas las autorizaba Hacienda nada más que les decían a los gobernadores qué empresas tenían que hacer las obras y resulta que hacían esas obras hospitales reclusorios, edificios públicos, y costaban muchísimo dinero. Entonces, al autorizar a Hacienda esas obras, eh, les quitaban a los estados participaciones, o mejor dicho, para pagar esas obras les hacían descuentos en sus participaciones a los estados y así dejaron sin recursos a muchos estados por eso no estoy justificando lo de Sonora, estoy explicando de que es tanta la deuda que tienen que hay veces que no les alcanza ni para pagar la nómina. Nosotros hemos estado ayudando en la medida de lo posible adelantando participaciones federales. Acabo de
5: recordar otra investigación
2: también de, con apoyo del World Health, el le, le comento que en el caso de Sonora también acabo de recordar una investigación que se hizo también con apoyo de la organización Border Hub otro reportero sonorense eh, recientemente saca que familiares del esposo de la gobernadora están teniendo eh, pues obra y beneficios también de los de los recursos públicos, eh, misteriosamente se están llevando obras, se están llevando trabajos, entonces pues hay más evidencia de cómo se está, no se está aplicando bien el recurso.
0: Yo no tengo información sobre eso. Yo lo que puedo comentarles, inclusive, es que están algunos estados en una situación tan delicada, les dejaron tan mal las finanzas, que no están haciendo obras. Que. No les alcanza para hacer obras, son muy pocos los estados. Les voy a hablar de dos en estados: uno que es ejemplar en el manejo de sus finanzas, que no tiene deuda. Imagínense un estado sin deuda, a ver quién lo sabe. ¿Qué estado es? Tlaxcala porque por ley no pueden endeudarse vamos a poner a Tlaxcala de ejemplo no es de ahora eso se estableció hace dos o tres sexenios o más sí no sé con qué gobernador no quiero aquí este, pero sí se estableció de que no se iba a endeudar el estado y no tiene deuda y uno que está cerca de lograr el no endeudamiento al menos ese es su propósito ojalá y lo logre quiere antes de terminar dejar cero deuda, es el de Querétaro. Son circunstancias de cada Estado, pero sí, eh, en vez de ayudarles, eh, se les eh, alentó para que se endeudaran sobre todo con este tipo de obras hay eh, estados que una buena parte de sus participaciones son para pagar estas obras que cobraron carísimas por ejemplo un hospital te costaba 500 millones lo eh, tienen que pagar en 20 años entregando 200 millones anuales cinco mil, seis mil, siete mil millones de pesos, lo que costaba quinientos, porque no solo cobraron mucho por la construcción y la operación, sino el financiamiento, usura, todo eso sucedía y hablaban desde Hacienda, a los gobiernos estatales ¿quieres esto? te propongo una empresa y te apruebo la obra entonces no echarle toda la culpa a los que están algunos se quedan callados, pero este, ya recibieron una situación muy difícil. Y también municipios ¿eh? de ciudades grandes, que están también endeudados, que apenas para pagar nómina, que no pagan la luz, que no están pagando el agua. en una situación muy delicada son los saldos de la política neoliberal
1: buenos días presidente, buenos días a todos y a todas presidente, el Instituto Nacional de las Mujeres está convocando en sus redes sociales a un juguetón feminista este juguetón tiene la finalidad de donar juguetes a, para niños y niñas eh, huérfanos de feminicidio eh, ¿Su gobierno tiene algún, algún plan, algún proyecto para apoyar a las familias y a estos niños y niñas que han sido eh, separadas, eh, violentadas por los feminicidios en México?
0: Pues sí, nosotros tenemos que apoyar a las niñas, a los niños eh, solos, abandonados, huérfanos, a todos los niños, las niñas. Me platicó Hace unos días la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que tenía pensado y me dio mucho gusto hacer en el Zócalo un festival el Día de Reyes, con puras niñas y niños, eh, humildes, pobres, que van a ver... Este actos este para festejar a niñas y niños y hay que hacerlo en general así como se va a hacer aquí ojalá en todas las plazas públicas de todos los municipios de los cerca de dos mil quinientos municipios que sea el día de los niños y que las autoridades ayuden organizar los festejos a todos
1: una pregunta, usted eh, acudió en julio del año pasado a Guadalupe Tepeyac, eh, municipio de influencia Zapatista y ahí llamó al STLN a no pelear para tra a no pelearse, a trabajar en conjunto para sacar al país y ahí salen eh, en estos días con este comunicado donde llaman que que quienes creen en este proyecto, eh, decía el, el comandante Moisés, que quienes eh, apoyan el, en los megaproyectos tendrían que ser este, mentirosos o imbéciles. Este, usted, este, no, el ZLN no respondió a este llamado, no ha tenido comunicación con usted para, a, o tendrá usted gobierno un acercamiento con el ZLN para para explicarle estos beneficios de este gobierno de este proyecto y si va a haber este algún este algún foro distinto para para acercar a las comunidades más información sobre el Tren Maya, gracias
0: es que ya se informó bastante sobre esto y se va a seguir informando pero no queremos pelearnos estaba yo leyendo que si se meten con nuestras tierras eh, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas no es este, real eso o sea no se apega a la realidad nosotros no vamos a afectar a nadie nosotros menos a las comunidades indígenas o sea es mucha propaganda, pues. Es mucha carga ideológica. Pero nosotros no somos así. Ya o sea, no les vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario. Estamos ayudando ahí en Chiapas. Están trabajando como sembradores ochenta mil indígenas y campesinos ¿cuándo se había hecho algo así? nunca ochenta mil en Chiapas en Sembrando Vida pero ahí en las comunidades donde este eh, participan los de la organización zapatista ahí mismo ¿Y, ¿y qué están haciendo? pues están sembrando haciendo la milpa sembrando árboles frutales, maderables ¿a quién le hacen daño? O sea, como cuando un periodista me preguntó de los vuelos espías o rasantes en las zonas zapatistas. Digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿Te quedaste en el almanaque, hermano? O sea... Mucho antes que algunos dirigentes eh, de esa organización llegaran a Chiapas, ya nosotros trabajábamos, yo ya trabajaba en comunidades indígenas. Ellos todavía estaban estudiando. Ya nosotros ya estábamos en las comunidades y llevamos años así ¿y cuándo hemos reprimido a alguien? es que se tiene se, se, este, se ha planteado yo he ido allá hablo para todos lo que él está mencionando ahora estuve en efecto en Guadalupe Tepeyac me trataron con mucho respeto los habitantes de Guadalupe Tepeyac y yo también los trato con mucho respeto por eso me extraña o sea que vamos a defender con nuestra vida la tierra o sea, si yo no soy Salinas <risa> o sea pero son libres ¿eh? de plantear lo que consideren. buenos días señor presidente carlos montesinos
1: de la Hoguera. este primero eh, usted nos había mencionado eh, en el marco de la firma del tratado de libre comercio que iba a presentar todo un programa de iniciativas precisamente para explotar este los alcances del temec y conseguir un mayor desarrollo económico esta este presentación se iba a hacer a finales de diciembre al final ya no se hizo si nos pudiera dar un adelanto de cuáles son algunos de los temas principales ya que este, considera
0: que para finales de este mes estará aprobado en Estados Unidos sí estamos esperando que se apruebe y vamos a presentar ya un plan de inversiones les hablaba de La, la propuesta de trabajar de manera conjunta en el sector energético con la iniciativa privada eso está pendiente luego eh, otras acciones para fortalecer el mercado interno eh, más que nada para buscar la autosuficiencia en algunos eh, alimentos y productos autosuficiencia en maíz en frijol en leche estamos trabajando en eso desde luego en gasolinas en calzados y en textiles, para reactivar la economía nacional y crear empleos. Les vamos a ir presentando aquí los proyectos. Ya se tiene, por ejemplo, lo de leche, ya se está trabajando este, para lograr la autosuficiencia, no comprar la leche, producirla en México es un plan que tenemos para eso lo mismo en el caso del maíz y en el caso del frijol para eh, reactivar más el campo ese es el propósito
1: ah, y una segunda pregunta señor presidente este, eh, sobre el, el tema de la familia Levarón, usted iba a visitarlos, a tener la segunda reunión con ellos, este, si ya tiene fecha y lugar de este segundo encuentro Sí, voy
0: a estar con ellos el fin de semana de el día 14, 15, 12, 12 es eh, viernes.
6: No, es
0: que uno un integrante
5: de la familia de Barón se que va el 12, que es domingo. Sí, así es. No pues. Con sí.
0: Sí, este, sí voy el 12. El 12.
6: ¿A dónde específico?
0: Voy a La Mora, a Bavispe, Sonora. Es domingo 12. ¿Quiénes lo van a
6: acompañar, presidente,
0: para esta reunión? Va el gabinete de seguridad. Yo voy a aprovechar para hacer una gira por el norte voy a ir también a Chihuahua voy a ir en, a Ciudad Juárez y voy a ir a Nuevo nuevos, nuevos Casas Grandes y voy a, a estar en Agua Prieta Y en Bavispe, ya les di el programa, vamos a hacer, ah, pues aprovecho para informarles bien, porque muchos de ustedes me acompañan este, a las giras, el viernes que sería 10, 10, ¿eh? la reunión de seguridad que hacemos de seis a siete de la mañana aquí, se va a llevar a cabo en Ciudad Juárez. Chihuahua. El viernes diez. Muy bien.
5: Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Ya a inicio de la conferencia nos platicaba de que se va a reforzar el tema eh, de la estrategia de seguridad. Sí, más Guardia Nacional, sí, atender las causas, pero yo le preguntaría cuál va a ser la parte que, que no se hizo en 2019, que se estaría haciendo en 2020. ¿Cómo se va a mejorar esta estrategia más allá de lo que ya está planteado? Si habría un cambio en esta estrategia ahora sí para 2020.
0: No, no hay cambio, no, es la misma estrategia que está en el plan de desarrollo, eh, es atender las causas, primero, que haya bienestar, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, segundo, la Guardia Nacional, desplegarla, que tenga todos los elementos, que haya presencia en todas partes, que se proteja a la gente. Tercero, el que haya más inteligencia que fuerza, más investigación, más inteligencia para no usar la fuerza, para ser más eficaces. Y cuatro, no permitir el contubernio, la corrupción. Es decir, que la delincuencia domine eh, en gobiernos y en poderes. Hay otras cosas, desde luego, el que todos los días atendamos el problema, como lo venimos haciendo. O sea la perseverancia el que trabajemos de manera coordinada como lo venimos haciendo el que no se esté apostando a la violencia a que no se quiera apagar el fuego con el fuego el que no se aplique el mátalos en caliente que no haya masacres
5: Sí, presidente. Eh, también le preguntaría un poco también vinculado al tema de la seguridad en el mensaje que usted compartió en redes sociales en la noche de año viejo usted decía que hubo un tiempo en que Guzmán Loera tenía el mismo poder que el presidente no sé si usted si la actual administración cuenta con pruebas ya que se puedan aportar que vinculen al expresidente Felipe Calderón eh, con estos vínculos con Joaquín Guzmán Loera eh, dado que está también este juicio con García Luna más allá de lo que ya está aportando la unidad de inteligencia pues nada más, financiera
0: nada más esa prueba <risa> nada más esa prueba o sea el que el que estaba a cargo de la seguridad la mano derecha pues sí o de Fox o de a Calderón sí Calderón, porque sí estuvo con Fox pero y con Salinas ¿no? y sí viene de tiempo atrás este pues está acusado de proteger a una organización delictiva esa es la prueba falta que se lo demuestren falta pero ahí está ese indicio Luego, eh, de lo que es evidente, es de que como suele pasar en estos casos, todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen, ahora sí que como decía mi finado paisano, chicoche, ¿quién pompó? ¿de dónde? las casas y los departamentos y todo eso se ve normal entonces a eso me refería a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne porque eso es gobernar no es que Guzmán lo era estuviese aquí en el palacio no buenos pinos pero tenía tenía representantes en el gobierno eso es gravísimo, pero el conservadurismo este se sigue daño se sigue dando baños de pureza porque así son sí, van a misa y olvidan los mandamientos. Van a la iglesia, comulgan, confiesan, para dejar en cero el marcador. El domingo vuelven a lo mismo, a hacer lo mismo.
5: Sin Finalmente, presidente, nada más entonces para precisar e insistir con este tema de los zapatistas, ¿eh, ¿estaría descartado enviar un interlocutor con el EZLN?
0: No, pero este eh, lo puede eh, llevar a cabo el Instituto de Pueblos Indígenas este y estamos dispuestos hablar con todos con quien este, nos busque o quiera tener la información con mucho gusto y no tenemos enemigos mucho menos a los indígenas tenemos adversarios esto tiene que ver en el mejor de los casos con una concepción ideológica o con una diferencia que se pueda tener en el terreno de las ideas en el mejor de los casos pero este no son nuestros enemigos mm. si acaso nuestros adversarios y eso los ideólogos no los indígenas una más
6: buenos días señor presidente isabel arvide que tenga buen año que la suerte y la fuerza sea con usted y que no regrese la historia, señor. No podría traer de vuelta a Salmerón. ¿Cómo, ¿Cómo? Decir, traer de regreso a Salmerón al historiador ¿Ah, sí? que se fue? Porque sabe que usted hizo un gran homenaje a Felipe Ángeles, una gente totalmente desconocida y su biografía oficial tiene fallas tremendas, la oficial, la que hicieron historiadores del ejército, señor. Tiene, por ejemplo, dice que cuando Felipe Ángeles se entera de que estalla la decena trágica, viene a México, cuando usted y yo sabemos que el presidente Madero fue por él, en su coche después de la mañana en que es acompañado por los cadetes en la marcha de la lealtad, en la tarde se va solo en su coche a Cuernavaca y regresan al día siguiente entonces, si esto, cuando usted tiene tanto interés en un personaje tiene una falla de este tamaño y muchas otras, ¿eh? porque aparte son cinco cuartillas, yo no llego a cuando eh, Ángeles llega con Villa y ya llevo 45 escritas, entonces ellos en unas cuartillitas me cambiaron la historia qué va a hacer en este 2020 para que la historia no sea la caricatura que se exhibe en una pintura en bellas artes, independientemente del tema homosexual, sino que se convierte nada más en esta imagen y no está comunicada oficialmente desde su gobierno con este pues con la verdad.
0: Bueno, este Pedro Salmerón es un extraordinario historiador, de primera es el mejor libro que se ha hecho creo yo, el que escribió sobre la división del norte y vaya que lo que hizo Katz es muy bueno, sobre Francisco Ville pero la investigación de Pedro Salmerón sobre la División del Norte, que fue su tesis, de doctorado, es un libro de primer orden. Eh, vamos a invitarlo a participar. Vamos a, a darle todo su lugar a la historia. Sí, vamos a, este, a enaltecerla eh, a la maestra de la vida, como decía Cicero, Aprovecho, porque ahora que estuve este, de vacaciones, eh, me dediqué a, a descansar, a leer y a pensar. Eh, y una de las cosas que pensé es que vamos a empezar ya a preparar la celebración de la independencia de los 200 años de independencia, 500 años de dominación, eh, digo, la, de la dominación colonial, de, de, de la llegada de, de los españoles y al mismo tiempo de la independencia, los 200 años. Y esto va a ser en el 21. Entonces vamos a preparar todo. Para el 21 ya se está integrando un comité con ese propósito y vamos a seguir publicando textos. Pero revisados, por favor. Sí, eh, buenos textos, este, incluso que ya se escribieron, que son muy buenos estamos pensando tengo que hablar con el director del fondo de cultura económica para ver si se tienen los derechos en algunos casos sí en otros no pero hay libros que son indispensables ¿no? que podrían ponerse al alcance de la mano de Muchos mexicanos a precios bajos y que son aleccionadores, sobre todo si estamos este eh, promoviendo y llevando a cabo una transformación. Estaba pensando en 21 libros porque es eh, 2021. Y nos alcanza si empezamos eh, ahora en enero, uno por mes hasta septiembre del veintiuno. Eh, un libro cada mes. Eh, Ayúdennos y vamos a pensar en cuáles por ejemplo,
6: Martín Luis Guzmán,
0: eh, pero empezar, a lo mejor, el que hacíamos de referencia, el de Paino, de los bandidos de Río Frío, sí. eh, de, de algo de la independencia, eh, Riva Palacios escribió sobre la independencia, eh, desde luego ese es obligatorio eh, el que escribió Fernando del Paso Noticias del Imperio es un gran libro ese lo tiene el fondo o sea que ese es de los mejores libros que se ha escrito yo opino también que eh, el laberinto de la soledad, de paz, de fuentes, la región más transparente. <coughs> ya. Puede ser... Eh, los de abajo de Mariano Azuela Pedro Páramo Que me ayuden 21 este A ver Para el, 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 la noche de Tlatelolco el libro rojo de de Rivapalacio sí. así es la crónica de Guillermo Prieto y el, el de los últimos que hizo Monse uno Son crónicas también,
2: bueno,
0: ¿no? sí, sí, veintiuno y si le vamos a pedir a Pedro que nos ayude,
6: sí por favor, señor no, sí. y podría también revisar los exámenes que hacen en las oficinas públicas de su gobierno de la cuarta transformación, porque y le hablo por ejemplo de relaciones exteriores cinco horas de exámenes no preguntan una sola cosa de historia de México señor una sola cosa de nuestra realidad tienen un modelo gringo copiado donde lo que preguntan primero es si sufre de estreñimiento primera pregunta segunda pregunta tiene usted relaciones sexuales satisfactorias cuántas veces a la semana tercera pregunta usted habla con fantasmas y así se van esas son las preguntas de los exámenes bueno, hay, que revisar de eso.
0: hay que revisarlo sí,
6: por favor sí. no señor
0: sí, sí es que hay que revisar muchas cosas este, es, este si es que ya nos vamos no mañana 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 ustedes dos tres mañana 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 nos vemos que la pasen muy bien así miren un abrazo